0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线是1933年的春天。此刻呢，德国社会的民主可以说是越来越脆弱。希特勒、纳粹党步步紧逼。先是在德国社会宣布进入到紧急状态，不让其他的政党发声。其后呢，又开始要求议会能够通过他们的授权法案，也就是说，给纳粹党在德国的政治舞台上绝对话语权。
1: 在一路之上啊，沃尔特其实一直跟劳埃德在讲课。劳埃德呢，心里面非常的灰心。沃尔特就跟他说嘛：“年纪轻轻的啊，不要绝望。纳粹现在只有 44% 选票，对吧？这意味着 56% 的大多数的德国人民不支持纳粹，所以你不必绝望。我们要做的只是让人民说话，让人民说话，仅此而已。时间越久。”纳粹的嘴脸就会被越来越多人认清，相信再往后他们都不会有百分之四十四。我们要做的就是维持、维持、再维持。现在你相信啊，劳埃德？我们只要能够在授权法案的问题上阻止纳粹，用不了两年，或者也可能只过几个月，纳粹就会烟消云散，至少不会像现在那么嚣张了。不过，等到了临时议会现场啊，议会大厦被烧了嘛。临时议会现场是在国家歌剧院，得周围的情况吓了沃尔特和劳埃德一跳。为什么呢？周围全部都是冲锋队，冲锋队已经把整个临时议会包围了。议员和议员的助理要从冲锋队的包围人群当中啊，那条小胡同钻过去。两边的冲锋队都在喊希特勒的口号：“希特勒万岁，希特勒万岁！”这种样子啊，沃尔特呢看到这一幕，就感觉生气了嘛。他说：“这个现在的情况，这是一次刺刀下面的辩论。但是你不要怕，劳埃德，你不要怕啊！我见这种情况以前也不是没有见过。今天我们就拼了。”老艾德他觉得自己要爆炸了，因为他最讨厌被恐吓、嗯，他就觉得呢，如果是通过一个左勾拳，能不能把最近的冲锋队员打倒在地？但是不能这么做啊，哎、就是现在冲锋队在门口
0: 这边啊，就围着这个议会现场，嗯、一方面呢是不让闲杂人等进去，就跟这个北洋军阀时代选袁世凯是一样的啊，封闭起来。选什么时候选出来了，什么时候再
1: 出来？选的不合适，重选。就流氓搞政治都是这个样子的，刺刀下的选举嘛。上次在社民党聚会那个剧院打完架以后呢，其实劳埃德就知道，呃，在这个国家搞政治，在德国搞政治是无比危险的。但是现在艾索尔的公差还没有结束啊，在这里呢多长长见识也好。事到临头了以后啊，其实还是蛮让人害怕的。所以劳埃德他就下定决心，回国了以后一定要好好学习，至少呢帮助自己的妈妈把那本反法西斯的专著给他写出来，以警示本国的民主人士。等到再往里面，临时会议是在歌剧院里头开的嘛。等歌剧院里头，冲锋队和党卫军越来越多，特别是党卫军的出现了、啊，这就更危险。党卫军是带枪的，把守着各个门，表情和举止都是一种，哎，首先是蔑视。你们来的这帮人，你们什么事都做不了。再一方面呢，是憎恨，如果你们做的事情让我们伟大领袖不满意，我们就杀了你们。这种感觉啊，啊，希特勒现在已经不完全那么信任冲锋
0: 队了啊，已经开始培植自己新的武装力量了，就是党卫军。嗯，因为此刻的冲锋队的头目呢是罗姆，跟希特勒已经有一些分歧了。冲锋队就是希望现在恨不得把德国社会里边的资本家、资产阶级的命也给革了。对，但是呢，希特勒还是希望能够更多的得到资产阶级的支持和援助的。这一点上，双方有分歧。希特勒觉得好像有点有点要失控，所以他更多的现在是信任的是党卫军。就这个冲
1: 锋队呢，他因为是一帮底层的流氓，流氓不好控制。对对，就是你。啊把他们当疯狗放出去咬人可以，但是咬完了人，疯狗也万一咬主人怎么办呢？对吧？所以得有个拿枪的看着嘛。沃尔特好不容易才到了社会民主党聚会的地方抬头一看呢，辩论大厅里面有一面巨大的纳粹旗从天花板上垂了下来，占满整个大厅。而沃尔特看到这一幕，愤愤地啐了一口唾沫。你们只有百分之四十四，我呸！
0: 你凭什么在这个选举现场把这个党把万字旗拉出来呢？嗯、就是多党派都在这选举，你把你一个党派的旗子拉那么大干什么
1: ？而且你只有百分之四十四，嗯、沃尔特最不服的就是这一点了、啊。授权法案是下午的第一个议程，这个法案呢，为德国的未来。蒙上一层恐怖的阴影啊！一旦通过了，希特勒就会成为一个真正的独裁者。过去几周的镇压、凌辱、暴力、破坏、苦难将永远在德国存在下去，这简直是不敢想象啊！而且劳埃德也想象不出来，哪个国家的议会会通过这么个法案呢、啊？这不是让议员投票表决剥夺自己参政权吗？这是政治上的自杀呀！真是难以想象啊！在等候开会之前，沃尔特有一个社会民主党内的动员讲话。沃尔特是这么发言的：“他说，授权法案呢不会通过。我们不要看外面的那个反万字旗，不要看，也不要看冲锋队，也不要看党卫军，不要看他们手上拿着枪。我给大家讲一些数学的概念。按照我们国家的宪法，三分之二的代表在场才能投票。”而在场投票的人，所有的人的票数加在一起，得过总数的三分之二，这次的授权法案才能通过。所以，我想各位，我们来做一个算术题。现在呢，纳粹党三百四十席，比法定票数还差了接近一百票。各位放心，我想应该不会有任何问题。我们需要做的是稳住局面。一会儿希特勒他会做长篇大论的演讲，你让他说，他是现在的德国总理，他有权讲话。而我们要做的呢，就是礼貌，不要给冲锋队冲杂会场制造任何口实。最后一直到投票，投票结束，希特勒就会输，不用担心。但是这时候啊，有一个操着柏林工人阶级口音的代表啊就站起来，他说：“呃，我们现在得到了新的一个情报，纳粹和……”中央党达成了交易啊，这个中央党全称叫天主教中央党，这个党还蛮重要的，后面给大家做详细解释啊。这个代表他就说呢，中央党和纳粹达成交易，这样纳粹又能夺出七十四票，比法定票数只差二十多票了。这个情况当然不是一个好消息了，因为由原来的根本不可能，现在变成几乎不可能，对吧？这个差别还是很大的。沃尔特他脱口而出：“天主教徒怎么能这么蠢啊？他们怎么能干这种事情啊？”操着柏林口音的男人说：“呢，这个意大利的天主教政党和墨索里尼已经达成了交易，这个交易就是保护教堂，而墨索里尼呢和希特勒是同盟，所以意大利天主教政党支持墨索里尼，就会导致我们这里的天主教中央党支持希特勒。目前的情况就是这样。”劳埃德算了算票，哦，那这样的话呢？呃，纳粹接近于三分，那还是不够啊，还是不够啊，还是不够。所以沃尔特想了想，还是说没事儿啊，我们只要坚持自己的立场，我们保证纳粹不会过三分之二的。但是又有人带来了新的消息，报告报告，我们得到了新的议长的宣言。议长嘛，就是格林啊。呃，宣言是这样的，我们来看这个条子。议长宣布剥夺共产党员投票权，因为他们已经被全部的投入监狱。接下来就准备开会。沃尔特脸涨得通红，完了。这一来，列席
0: 人数首先是够了。对啊，三分之二已经列席。如果因为不算上共产党人的话，本来是不够的。如果把他们排除在投票人群之外的
1: 话，列席人数已经够了。也就是说，选举结果是有效的咱、哎。咱们这么说吧，嗯、呃，希特勒剥夺了共产党投票权，就把分母做小了。嗯。分子不变，分母做小，这个情况也改变了比例啊。嗯，于是呢，沃尔特很惊恐，他现在是惊恐，因为他意识到票够了，授权法案票已经够了，所以现在最大的问题是中央党。所以你这么看的话啊，之前
0: 的国会纵火案栽赃给德国共产党，嗯、其实是已经有预谋的一系列的为今
1: 天做铺垫的。沃尔特这时候讲呢，我们现在赶快临时临时休会啊，我们想办法去跟中央党谈，他们不能支持纳粹。如果他们支持纳粹，将直接导致授权法案通过，那我们就全完了。我想，包括天主教中央党来说，对他们也不是什么好消息吧？我去跟他们谈。那另外有人说啊，这样吧，我们干脆我们全部退出，缺席抗议本次投票。沃尔特说不能这样来，我们要是缺席投票的话呢
0: ，那分母更小
1: 了。对，就会在不在场的情况下以压倒性优势通过法案。现在的情况，我们什么都不要说了，听我的，我去跟中央党去谈，啊，谈完了再说。离开了会场，后面的情况呢，就是沃尔特要劳埃德干个事，去联系天主教中央党的海因里希。这个海因里希呢，是沃尔特以前啊，在一战之前外交部的同事，所以两个人还是认识的。见面了以后呢，两个人在一起谈话，结果越谈越糟糕。两个人是在饭店里面谈到啊，怎么样呢？首先，沃尔特就说，最好最好，我们今天呢谈出一个结果来，就是你们在纳粹的授权法案投票的过程当中呢，你们弃权，因为我们现在看法律啊，必须纳粹那边授权法案支持率过三分之二，你们不必投反对，你们弃权就可以了，让纳粹不够三分之二，以后呢我们尚有解决的可能。我就问一下，这种情况有没有可能发生？这海英里希他是怎么说的呢？他说：“我了解的情况这是不可能的。为什么呢？因为我们党的主席已经在纳粹那边呢，呃，谈过了。我们得到的是一份协议。这不仅仅是纳粹跟我们打招呼，或者意大利的宗教政党跟我们打招呼，是我们达成了一个协议。”如果说我们支持纳粹党这次投赞成票，那么纳粹答应保护天主教在德国的财产。你看，教徒们为了保护财产才选我们当议员，我们不能背叛我们的选民，对不对呀、啊？哎，沃尔特呢换了一个角度啊，他说这样这样这样，民主的议会他能够保证所有的教堂的权益。你们现在把民主抛到一边，这个不好吧？结果海因里希是这么说的，沃尔特。兄弟啊，醒醒吧！希特勒呢，他已经赢了，他已经得到了总理的职务了，他有国家的权利，而且你看看现在社会上的形势，你看看那些冲锋队员，我们如果今天投否决票，或者我们今天弃权，他们第一件事就是砸教堂。你有没有想过，这样对于我们党意味着什么？我们今天投弃权，或者我们投反对票，意味着我们今天就背叛了所有的选民。因为天主教徒啊，此刻已经
0: 看到、目睹了很多犹太教的祭祀场所被打砸，甚至被污毁啊。对，犹太教的场所的今天，他们担心就是他们的明天
1: 。所以呢，之前那样的一种打砸抢烧，对于所有人来说，它是震慑。那现在天主教徒他就说嘛：“那那我们先保护自己的教堂吧。”所以海因里希他就这么个态度：我们不可能这次投否决票，也不可能投弃权票，我们一定会赞成。而且呢，还因里希还说了一个新的消息啊、哦，他说呢，纳粹答应我们，一旦授权法案通过，那么就会给我们一份协议，这份协议是书面规定对于天主教堂、对于天主教徒的保护。那你说我们现在有其他的选择吗？等于私下交易了。对，只要
0: 你们投我们票，我们给你手写一份协议啊，嗯、保证你们还能在德国社会里边不受影响。
1: 沃尔特感觉就是要把那个海因里希打一顿啊，感觉要掐死他。但是沃尔特呢，心里面怎么想咱们不管，他表现出来还是最后咬着牙说了几个字：“他说，兄弟，你们要的是和暴君签订的一张破纸，还是一个民主基础上的协议？你们赞成了以后，希特勒一个人说了算，他可以撕毁所有的东西。”你们现在如果让他上台，就是把他变成一个暴君，你们的协议是不会生效的。结果，汉英里希呢，他最后讲了这样一句话啊：“哎，世界上最强大的力量来自于上帝，我们按照天赋的旨意行事。”那这句话嘛，就是再见的意思了，不跟你谈了、嗯。这也能看出来啊
0: ，希特勒政权对于德国社会当中的不同的政治力量啊，是各个击破的啊。犹太人、天主教徒、共产党人，应了那句话了啊，他们先迫害犹太人。没人帮他们说话，然后又迫害共产党人，也没人帮他们说话，然后又迫害天主教徒，还是没人帮他们说话。最后来敲你们家门了，没人帮你说话了
1: 。整个社会当中，如果被恐惧所裹挟，最后的结果，那就是纳粹那个结果啊我想史也好，历史也好，告诉我们的都是答
0: 案。那么这次的授权法案的投票结果到底是怎么样的？我们会在下集当中跟各位详细来讲述。当然。本集当中也有知识点，帮大家来总结和提炼一下。刚才跟沃尔特在激烈谈判的天主教中央党，在当时德
1: 国社会到底是一个怎样的政治力量？天主教中央党现在有个名称叫德国基督教民主联盟。也许这个联盟啊，您听上去还是陌生。讲一下现任这个基督教民主联盟的党主席吧，他叫做默克尔，是现在的德国总理，而且是第四次当德国总理了。在之前二次世界大战那时候呢，这个联盟叫做天主教中央党。从政治上来说呢，这个中央党啊，主要是站在自由党人的右翼立场上。在以前纳粹那年月呢，作为宗教信仰方面的少数派政党，在社会范围内，它主要基础是由教士领导着的天主教联合会。虽然说呢，加入这个党的人总数上并不是太多，但是这个党非常的团结和统一，因为它有宗教力量为整个党提供凝聚力，因此他在德国的政坛呢，之前他就像一个非常坚硬并不庞大的石头，他并不可能取得整个德国的控制权，但是他可以锁定少部分选民。这种情况啊，在没有什么争议和冲突的情况下呢，是个压舱石。可是，一旦有争议和冲突，这个党滚向某个地方，就将导致某一个派系直接做大，并且取得控制权。像现在我们谈到的就是这种情况。授权法案。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名啦！颜亮、会天将和你一起畅游美术馆。看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！